0: Afastamento pelo INSS, o que mudou com a pandemia do Covid-19? Eu sou Bárbara
1: Duarte, publicitária na SMR. Eu sou Mônica Caetano, assistente social e gestora da SMR.
2: Eu sou Ednan Silva, psicólogo coordenador técnico da SMR.
3: Eu sou Isabela Rocha, assistente social na SMR.
2: Bem,
1: nós somos da equipe da SMR, uma empresa de serviço social e psicologia, Especializada em oferecer soluções de saúde e bem-estar. Ou seja, nós somos uma empresa que é especializada no cuidado com as pessoas. E hoje estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast em outras palavras. O podcast é uma ferramenta que a gente acredita que vai poder levar informação técnica, informação sobre legislação, sobre temas que são pertinentes ao nosso trabalho, que é a saúde, a qualidade de vida, o desenvolvimento pessoal os direitos sociais. A gente vai poder discutir isso tudo de uma forma mais descontraída, de uma forma mais sintética, mas, porém, sem perder o foco, que é orientar, informar, apoiar as pessoas e as organizações na busca de, de um maior bem-estar e na busca da transformação pessoal. E hoje é o terceiro episódio da série de quatro podcasts sobre o afastamento pelo INSS. No nosso primeiro episódio nós falamos sobre as perícias médicas, no segundo episódio sobre o pagamento do auxílio-doença e hoje a gente vai abordar o processo de retorno ao trabalho.
0: Isso, e para a gente entrar nesse assunto a gente precisa entender o que, que é o processo de retorno ao trabalho. É quando o funcionário já está apto para retornar às suas atividades laborais, ou seja, ao seu trabalho. E a gente entender isso, como que estava funcionando, antes da pandemia, os processos de retorno ao trabalho, Isabela?
3: Então, Bárbara, após a realização da perícia, é disponibilizado um comunicado de decisão, onde consta se o seu benefício foi deferido ou não, se, ou seja, né, se ele foi concedido ou não. É, e nele já consta uma data de cessação do benefício, que é uma data que já sinaliza até quando o seu benefício foi concedido, né? É, e com base nessa data que o processo de retorno ao trabalho é feito, se você tem um benefício que encerra no dia 1 de junho, a orientação é que você retorne ao trabalho no dia seguinte. Nesse momento, você entra em contato com a sua empresa, com RH, medicina do trabalho, se houver, para seguir as orientações. Quais exames médicos vai precisar te fazer para o retorno ao trabalho, se vai precisar de passar por algum treinamento, aí é com o empregador.
2: Ô Isabela, é, quando você faz toda essa explicação dessa, desse processo, né, para que ele possa retornar ao trabalho, e desde o início que ele tem essa resposta positiva da perícia, já tem o período que ele vai poder ficar afastado. E pode ocorrer desse é, funcionário ter um retorno antecipado ao trabalho?
3: Esse retorno antecipado, ele pode ser feito sim, uma vez que foi identificado que aquele funcionário está apto para realizar suas atividades laborais, ele retorna ao trabalho, desde que informe ao INSS que ele está retornando o trabalho antes da sua data de cessação de benefício, para que isso fique regularizado né, junto ao INSS. Nesse momento, eu chamo a atenção para a importância do acompanhamento social, né? que junto com o funcionário a gente consegue perceber se de fato ele está apto a voltar, as orientações para ele retornar ao médico antes dessa data de cessação de benefício, né? Quando a gente vê que ele já não apresenta mais dificuldade. Se ele está com algum caso de saúde mental, ele pode estar fazendo um acompanhamento com a psicologia. Além disso, durante o acompanhamento a gente pode perceber outras questões que aquele funcionário pode vir apresentar. Se ele está afastado porque ele teve uma fratura no braço, por exemplo, e no acompanhamento a gente identifica outras questões relacionadas à saúde mental, a gente faz o encaminhamento dele
0: para psicologia, entre tantas outras áreas que podem aparecer aí nesse processo. Mas aí, numa situação contrária a isso, quando o empregado não tem condições de retornar ao trabalho, como que ele faz o pedido de prorrogação do benefício, Isabela? Se o funcionário ele estiver apto a retornar ao, ao trabalho, a
3: desenvolver suas atividades laborais, ele pode retornar ao trabalho desde que ele vá até o INSS com um laudo médico, enfim, liberando ele para o retorno e dessa forma ele deixa a sua situação com o INSS regularizada, né, de um retorno antecipado. E nesse momento é que eu ressalto a importância do acompanhamento social, porque durante é, esse processo, esse acompanhamento, a gente consegue identificar até outras questões que estão inibindo o funcionário a se desenvolver, a se reabilitar. A gente consegue identificar outros campos e orientá la a procurar outros campos da saúde mesmo.
1: E eu reforço a fala da Isabela, eu penso que o acompanhamento social é o diferencial para o funcionário, quer dizer, é o diferencial do PGA, tanto para o funcionário quanto para a empresa, porque o profissional vai ajudar o funcionário que está afastado, a analisar a questão da saúde dele, a identificar o, o prognóstico, né? o que, que os profissionais já disseram do, do, do seu prognóstico de, de saúde, se ali tem outras questões de saúde envolvidas, inclusive saúde mental, é, é, ou que outras especialidades é, profissionais podem ajudar nesse processo. Então, a partir dessa reflexão, desse acompanhamento, é, outras decisões podem ser tomadas, no sentido de buscar esses, esses outros profissionais, essas nossas novas especialidades, e isso agiliza o, o, a recuperação e, consequentemente, agiliza o retorno ao trabalho. Mas
0: e num cenário contrário a esse, quando o funcionário não tem condições de retornar ao trabalho, como que ele faz o pedido de prorrogação do benefício? Então,
3: Bárbara, se o funcionário identifica que ele não está apto ao retorno ao trabalho, que seus acompanhamentos de saúde reforçam isso, ele, com um novo atestado médico, né, com um novo relatório médico, ele entra no portal do meu INSS ou no site do INSS e agenda um pedido de prorrogação. Esse pedido de prorrogação, se o seu benefício está previsto para acessar no dia 1 de junho, como do exemplo anterior, é, ele, esse pedido ele sempre é feito é, nos últimos 15 dias. Então, a partir ali do dia 17 de maio, ele tem até do dia 17 de maio até o dia 1 de junho para agendar esse pedido de prorrogação. Após o agendamento, ele passa por uma nova perícia e um novo resultado, uma, uma
0: nova comunicação de decisão. Mas esse é o caminho. E com a pandemia, Isabela, tem alguma coisa diferente no processo de retorno ao trabalho do funcionário afastado? Alguma coisa mudou depois da pandemia do Covid-19? O funcionário que já estava afastado
3: mantém o processo. Então, se ele tinha previsão de retornar agora em maio, ele está apto a retornar, ele vai retornar normalmente. Na, nada mudou. Agora, quando a gente está falando de um funcionário que está na fila de espera do INSS, que é o que a gente está falando agora desses atestados online, enfim, se ele está nessa fila de espera é, e o atestado dele terminou, o médico dele percebe que ele está apto ao trabalho, nós, enquanto acompanhamento social, percebemos que ele está apto ao trabalho, a gente faz, orienta o funcionário a retornar ao trabalho na data que ele já esteja apto e quando as agências do INSS retomarem suas atividades presenciais, ele terá que ir lá regularizar sua situação.
0: Mas aí, quanto aos funcionários que já estavam afastados, desfrutando dos benefícios, eles têm direito ao pedido de prorrogação? Sim,
3: nada mudou com essa pandemia. Eles continuam tendo direito de prorrogação. O que muda é que todos os pedidos de prorrogação que foram feitos após a data do dia 12 de março, em consequência da pandemia, não houve a possibilidade de uma realização de perícia presencial, quando ele fizer esse agendamento, quando ele fizer esse pedido de prorrogação, a portaria 552 do dia 27 de abril, ela prevê que esses pedidos de prorrogação de auxílio-doença serão feitos automaticamente pelo INSS, enquanto durar o fechamento das agências. né Então, em função da emergência e da, da saúde pública decorrente do, da pandemia do coronavírus. É, ou seja, eles serão prorrogados automaticamente e é importante que o funcionário continue acompanhando até qual data foi prorrogado para ele saber se precisará de um novo pedido de prorrogação ou não. O, outra mudança é que, anterior à pandemia, o funcionário ele tinha até três pedidos de prorrogação. Agora, durante a pandemia, ele tem direito a seis pedidos de prorrogação. Isso enquanto perdurar as agências fechadas. Quando retomar, isso tudo vai ser modificado, isso tudo vai voltar a ser como era anteriormente.
2: Isabela, você esclarece bem essa questão do pedido de prorrogação daquele funcionário que já estava afastado antes da pandemia. E esses agora que estão na lista de espera, é, como é que faz se tiver tanto um, um, uma volta antecipada... Porque aí não existe prorrogação nesse caso, né?
3: Exato, não existe prorrogação no caso desses funcionários. Por quê? Eles não tiveram um comunicado de decisão, né? Eles não tiveram uma data de até quando é, vai ser o seu benefício, porque eles
1: não passaram pela, pela perícia
3: médica federal do INSS. Tiveram,
1: eles não tiveram uma resposta ainda, né? Do resultado da sua perícia.
3: Exatamente. Então, nesse caso, para esses funcionários que estão na fila, eles não têm direito a pedido de prorrogação porque eles não têm um benefício ativo.
2: Então, nesse caso desses desses funcionários que estão afastados nessa lista de espera, como eles não têm um benefício concedido ainda, e se eles tiverem, então, aí de certa forma, recuperado daquilo que foi o motivo do afastamento, eles podem retornar ao trabalho, inclusive sem passar por uma perícia presencial?
3: Exatamente, ele pode retornar ao trabalho sem passar por essa perícia presencial, mas quando retornar às agências, ele precisará de ir até lá com aqueles documentos, porque ele requereu aquele salário antecipado, né? ele passou por esse processo, ele ficou um tempo afastado, então ele vai passar por isso posteriormente.
1: E aí eu reitero a importância do acompanhamento social para orientar funcionários, gestores, orientar o RH, a saúde ocupacional... É, todos os atores que estão envolvidos nesse processo, porque é muito confuso já o próprio INSS, porque muda muito as suas regras, e em tempos de pandemia isso está ainda mais confuso. E o, o profissional que está à frente do PGA, ele vai acompanhando todas essas mudanças, o INSS tem soltado normativas, feito reuniões diárias online, o profissional acompanha todas essas reuniões, acompanha todas as alterações dessas normativas e vai orientando tanto a empresa quanto o, o funcionário.
0: Isso mesmo, a Mônica tocou num ponto crucial, que se a empresa possui funcionários afastados pelo INSS, você precisa conhecer o PGA. O PGA é um serviço especializado que acompanha os funcionários afastados, contribui com as empresas na identificação de acidentes, causas de trabalho, condições de retorno ao trabalho do, do funcionário afastado e traz muitos benefícios que podem ser usados a favor das empresas. Para conhecer mais sobre o PGA e as vantagens e benefícios que ele oferece, acesse nosso LinkedIn e envie um e-mail para comercial.smr.lafayette.gmail.com Vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigada pela participação de todos.
1: Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast.
0: Obrigada pela companhia, pela audiência.
3: E se cuidem, usem máscara e se puder, fiquem em casa.
2: Obrigado a todos pela companhia e aguardo o nosso próximo podcast.